0: La Iglesia Jesucristo es la Vida Eterna presenta el podcast semanal de los mensajes celulares. Confiamos en que estos temas te ayudarán a compartir la Palabra de Dios dentro y fuera de tu célula. Bienvenido. Me da gusto poder saludarte el día de hoy en que vamos a meditar acerca de nuestro mensaje celular de esta semana. Te voy a rogar entonces que de aquí en estos minutos que siguen pongas toda tu atención para poder aprender juntos lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Te voy a rogar que abras tu Biblia en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento y vamos a leer del capítulo 7 capítulo del verso 11 al verso número 26. Síguelo con tu vista, dice la Biblia así. Israel ha pecado... Y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, ...si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo... ...y di, santificaos para mañana... ...porque el Señor, el Dios de Israel, dice así... ...anatema hay en medio de ti, Israel... ...no podrás hacer frente a tus enemigos... ...hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros... ...os acercaréis, pues... Mañana por vuestras tribus y la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias y la familia que el Señor tomare se acercará por sus casas y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor. Y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada a la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y habiendo y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acam. Hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Escucha bien ahora esto, hermano. Entonces, Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente, yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicie y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Cera el dinero, el manto el lingote de oro sus hijos, sus hijas sus bueyes, sus asnos sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor y le dijo Josué ¿por qué nos has turbado? túrbete el Señor en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y el Señor se volvió del ardor de su ira y por esto, aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. El mensaje, hermano, de esta semana se llama El anatema y sus consecuencias. Sin lugar a dudas, este es un episodio de los más difíciles en la historia del pueblo de Israel. Y vemos cómo, a lo largo de esta eh, historia, cómo... Las, los elementos se van combinando y hay un elemento que es importante que tú no pases por alto. Ese elemento precisamente es el anatema que en varias ocasiones se repite en este texto. ¿Qué es anatema? A lo mejor es una palabra nueva para ti. Anatema significa maldito o maldición. Cuando se da esta historia y esta narrativa para que tú tengas un contexto lo que sucedió desde el capítulo versículo 1 del capítulo 7 que es donde realmente comienza la historia lo que sucedió fue que el pueblo de Israel había salido a la guerra para luchar contra un pueblo que no era muy grande, entonces Josué que estaba al mando de ese pueblo él se pertrechó y envió 3.000 personas, 3.000 guerreros porque él consideró que con eso era suficiente para vencer a ese pueblo pequeño pero el mandato era uno. Iban a salir, iban a luchar, iban a pelear, pero no iban a tomar nada de esa nación a la cual se iban a enfrentar. Pero hubo un hombre que desobedeció lo, la ley y la ordenanza que se había dado, que es precisamente el protagonista de esta historia, llamado Acán, hijo de Carmi. Como lo dice allí, él tomó un manto babilónico, tomó un lingote de oro, tomó ciertas pertenencias del botín, y lo escondió, desobedeciendo lo que Dios había dicho. Y debido a eso, la historia dice que le, le costó la vida a 36 guerreros de los que fueron. Fueron 3.000 a luchar, salieron despavoridos, huyendo, y dice que esa pequeña nación con la cual ellos estaban haciendo la guerra, fue y todavía los persiguió y los derrotó, de tal manera que el ánimo del pueblo se vino abajo y 36 guerreros murieron, ...ese día... ...y todo porque un hombre... ...decidió no hacerle caso... ...a Dios... ...hermanos... ...la maldición... ...del pecado... ...existe... ...desde que el pecado entró en la raza humana... ...pero hay una excelente noticia... ...en Gálatas 3.13... ...la Biblia nos dice que... ...Cristo nos libertó de la maldición de la ley... ...dice este texto... ...Cristo... ...nos redimió de la maldición de la ley... Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sí, la única forma de escapar de la maldición eterna, de cualquier anatema que pudiera surgir en la vida de cualquier persona en este planeta Tierra, la única solución es Jesucristo. Él es el único que puede rescatarte de esa maldición. Pero, aunque esto es así, lo que vamos ahorita a tratar de ver es las consecuencias que trae precisamente la maldición. Porque el tema de este momento es el anatema y sus consecuencias. Todas las cosas, hermanos, en esta vida traen de una u otra manera consecuencias Quizás no en el momento presente, pero sí en el futuro inmediato o a lo mejor en el futuro lejano. Y Dios quiere que tú y yo nos guardemos de no sufrir esas consecuencias. En el texto que leímos, en el capítulo 7, precisamente de nuestro texto central en Josué, en el versículo 1, para poder meter un poco más de contexto, se narra que la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel desobedeció al tomar del anatema, del botín, que estaba prohibido que ellos tomaran. La otra cosa que vamos a ver es que cuando esto sucede, motiva a nuestros enemigos a destruirnos, como lo dice el versículo 9 de esa lectura, y no podremos hacer nada cuando nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, Dios permite que las cosas suceden, porque como hubo desobediencia de nuestra parte, entonces el Señor tiene que enviar disciplina a nuestra vida. Entonces los enemigos se acercan y pueden realmente socavar la vida de cualquier hijo de Dios, porque cuando uno ha desobedecido, cuando uno no le ha hecho caso a Dios, entonces la maldición y la disciplina vienen sobre el cristiano. La tercera cosa que sucede, hermano, con la maldición es que nos aparta de poder caminar tomados de la mano de Dios. Hace que Dios se aparte de nosotros. Si tú ves el versículo 12 de la lectura, dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Sí, muchas veces cuando vienen los problemas a nuestra vida, que esto, hermano, tú podrías también en algún momento verlo como consecuencias de la... Del anatema o de las maldiciones que muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, atraemos a nuestras vidas, nosotros nos preguntamos por qué suceden cosas a nuestro alrededor, por qué muchas veces yo tengo tantos problemas, por qué no puedo arribar en la vida, por qué no puedo hacer que las cosas me salgan bien. Y es importante que tú llegues a un análisis profundo de tu vida y de tu relación con Dios entonces muchas veces Dios se aparta un poco de nosotros porque Él no está de acuerdo con la manera en como tú y yo llevamos a cabo nuestra vida y otro problema que trae la maldición es que turba al pueblo de Dios fíjate que pasa algo curioso tú podrías decir bueno yo puedo vivir mi vida como mejor me parezca y sí, tú tienes libre albedrío para hacerlo pero yo te quiero decir que tú vives en una familia y que tú vives dentro de una comunidad y que tú vives dentro de una sociedad y que tú, como hijo o hija de Dios, estás insertado dentro del pueblo de Dios llamado iglesia. Por lo cual, cualquier cosa o cualquier acción que sea pecaminosa, cualquier acción que traiga maldición sobre tu vida, puede afectar y afecta no solamente a tu familia. No solamente a la comunidad donde tú vives. Probablemente te afecte inclusive en tu trabajo, pero también afectará al pueblo de Dios. Así que cuando tú pienses que eres como el llanero solitario, que puedes hacer cualquier cosa, hay que pensarlo dos veces, hermano. Porque al ser parte del cuerpo de Dios, somos un todo en Cristo Jesús. Como dice la Biblia, si un miembro del cuerpo se se adolece o, se, o tiene dolor, todo el cuerpo se duele con él. Entonces, cuando un elemento del cuerpo, cuando un miembro del cuerpo también cae en pecado, el cuerpo es afectado. Entonces, realmente el anatema o la maldición trae varios problemas a la vida del cristiano. Una pregunta que yo te animo a reflexionar el día de hoy es, ¿pero cómo puede o cómo se puede llegar a ser maldito en estos tiempos? porque esto pareciera quizás algo sobrenatural o brujería como que yo puedo ser maldito bueno, estamos viendo hermano un episodio difícil en la historia del pueblo de Israel, y cómo a un hombre le costó no solamente su integridad personal sino todos sus bienes terrenales, incluida también su familia, fue afectada por la decisión de él vuelvo a repetir la pregunta ¿pero cómo se puede llegar a ser maldito en estos tiempos? bueno Vamos a ver por lo menos cuatro aspectos que nos dan un poco de luz de cómo esto puede hacerse realidad en la vida de cualquiera. La primera cuestión que te puede llegar y que te puede acarrar maldición en tu vida es cuando rechazamos y negamos al Señor Jesucristo. Quiero que me acompañes al libro de Primera de Corintios, capítulo 16, y vamos a leer del verso 21 al 24. Dice la Biblia así. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Punto. Y luego sigue hablando el apóstol Pablo. El Señor viene. Punto. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. ¿Cómo yo puedo acarrear maldición a mi vida cuando yo rechazo, cuando yo niego al Señor en mi propia vida. Y el apóstol Pablo dice que el que no amare al Señor Jesucristo será llamado maldito. Ahora, ¿qué significa amar al Señor? Bueno hermano, uno de los actos más grandes de amor que tú le puedes demostrar a tu, a tu Señor es la obediencia, es el hacer caso, es el estar continuamente haciendo la voluntad de tu Señor y de tu Dios. Esa es una de las mejores maneras de demostrar el amor. De hecho, Él lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la palabra guardar significa cúmplelos, llévalos a cabo. Ahora, yo quiero que tú caigas un momento en el sentido de que muchas veces, hermanos, obedecer y guardar no es fácil, no es sencillo. ¿Por qué? Porque te enfrentas a cuestiones que tú tienes que sobreponer y sobrepasar por encima de tus pensamientos, por encima de tus costumbres, por encima de tus eh, paradigmas. Tú tienes que saltar y hacer la voluntad de Dios, aunque en ese momento a ti no te parezca agradable hacerlo. Nosotros, cuando éramos pequeños, y lo vemos ahora, cuando eh, nuestros hijos estaban pequeños, no les gusta hacer caso. ¿A quién le gusta hacer caso? Tú le dices, no hagas esto y parece que le dices, hazlo. Y viene luego la disciplina porque la desobediencia trae disciplina. Hermano, es importante entonces que tu corazón, que tu mente, que todas tus fuerzas se derramen en la presencia del Señor para que tú le demuestres un amor completo y total por medio de la obediencia. No lo niegues. Cuando tú va, viajas, caminas y trabajas en tus propios pensamientos, no le estás demostrando el amor al Señor. Y lo que estás haciendo es que estás abriendo una puerta, una brecha entre Dios y tú y estás permitiendo que entonces venga sobre tu vida anatemas, maldiciones, que luego te van a traer grandes problemas. Y recuerda, no solamente a ti, sino también a tu familia en tu trabajo, en tu comunidad, en tu célula, en tu ambiente donde tú te mueves. Entonces la primera razón en la cual tenemos que cerrar filas es crecer en mi amor hacia el Señor, porque la Biblia dice que si yo no lo amo, entonces yo seré anatema. La segunda razón por la cual se puede llegar a tener maldiciones en estos tiempos es cuando se cree acepta y se predica un Evangelio diferente a las Escrituras. Hoy en día, hermanos, estamos llenos de mucha información. Parece, y más ahora en estos tiempos de pandemia, donde muchos de nosotros de repente pasamos muchas horas conectados en el Internet, estamos expuestos a muchas y muchas tipos de informaciones. Y es importante que tu cimiento espiritual... Que, te, que tu conocimiento de la palabra de Dios sea abundante, sea grande para que no seas desviado ni a derecha ni a izquierda. Y el, el evangelio real, el evangelio verdadero que está fundado en la palabra de Dios pueda permanecer en tu vida. Mira lo que dice la Biblia en Gálatas 1, versos del 6 al 9. Dice el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, ¿qué es el evangelio? Bueno, muchas veces hemos enseñado que evangelio significa buenas nuevas de salvación. ¿Salvación en quién? Salvación única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Por lo tanto cuando se cree y se acepta y se predica un evangelio en el cual las buenas noticias es de que hay otro Salvador, de que hay otras maneras de ir al cielo, de que hay otras formas de poder alcanzar el reino de Dios, que no es a través del Señor Jesucristo, la persona o las personas que enseñan esas cosas, la Biblia los declara malditos. Y el que cree también es maldito. Hermano, hoy en día estamos en un mundo muy materializado, donde se exalta las cualidades, las eh, propiedades intelectuales que cada individuo puede poseer, donde se levanta eh, las cosas materiales como el centro de todas las cosas. Mientras tú más tienes, más vales, más eres, más realizado te puedes convertir. Y en todo ese ecosistema de palabras, y de ideas Dios está ausente y muchas veces la gente es tentada por el dinero por la necesidad y va y se tira de bruces y se zambulle dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo para levantar la vida humana para tener mejores cosas y no estamos diciendo que esto sea malo no, todo es bueno si tú procuras tener tu propia casa, tener tus bienes materiales, quizás un automóvil en el que te puedas mover y lo puedes lograr, ¡qué bueno! Si lo puedes hacer, procúralo. El problema es cuando todo eso ocupa el primer lugar de tu vida y destona a Dios y entonces se convierte en lo principal de tu vida. ¿Cuántas veces hemos visto muchos hermanos, y con tristeza lo digo, que se apartan del camino del Señor? Lo cambian por un trabajo, lo cambian porque se metieron en un, en un sistema económico de deudas para querer tener algo y de repente no les funcionó el asunto y entonces tienen que trabajar demasiadas horas y no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para la célula, no tienen tiempo ni siquiera para tener comunión con el Señor, porque salen muy temprano, llegan tarde, eh, están cansados y entonces la vida espiritual se reduce a menos. Y cuando eso sucede, viene el enfriamiento espiritual, y entonces vienen los problemas y vienen las situaciones difíciles a la vida. Y algunos, inclusive, comienzan a cambiar su forma de pensar que eso es lo peligroso de lo cual estamos hablando en este segundo punto. Cuando tú cambias el Evangelio verdadero y crees que Jesucristo no es suficiente, en ese momento estás en grandes problemas. Así que, si tú conoces a alguien en tu trabajo, o conoces a alguien en tu familia, o sabes de alguien de primera mano que está pasando por esta situación de credos, donde no está creyendo el Evangelio verdadero, predícale a Cristo, porque lo necesita urgentemente porque solamente en Él podrá ser libertado de la maldición del pecado, del infierno y de la perdición perpetua. Entonces, prediquemos el Evangelio real, vivamos el Evangelio real, amando a Jesucristo y haciendo la voluntad de Él. La tercera cosa que puede acarrear maldiciones a nuestra vida es cuando desechamos los mandamientos del Señor y andamos pecando. Deuteronomio 28, del 15 al 20. Mira lo que dice la Biblia allí, «Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo». Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado ¿te das cuenta hasta dónde puede llegar la mano de Dios contra cualquiera de nosotros cuando pensamos y creemos que no obedecer los mandamientos del Señor no tiene consecuencias este hombre llamado Acán hijo de Carmi así lo pensó él dijo yo iré lucharé como me dijo Josué pelearé pero cuando estaba en la batalla y vio el manto babilónico y vio el lingote de oro y vio otras cosas de valor, la codicia vino a su vida. Tomó lo que no debía tomar porque todo eso era maldito por Dios. Dios no quería nada con ese pueblo. Dios quería que ellos triunfaran y tuvieran victoria sobre en esa guerra y todo ese pueblo estaba dedicado a ser destruido. Pero al conservar algo de ese pueblo no se pudo cumplir lo que Dios quería. Y entonces este hombre, sabiendo lo que había hecho, fue a su tienda y lo escondió en medio de la tienda, pensando que no iba a suceder nada. ¿Cuántas veces en tu vida, hermano, tú permites que sucedan cosas que tú sabes que no son correctas y que, como una bolita de nieve, comienza un pasito, otro pasito? Un pecado, otro pecado y al rato estás en un problema espiritual serio porque tú pensaste que desobedecer un mandamiento o dos no iba a tener ninguna consecuencia para tu vida. El Señor nos llama de una manera muy fuerte a que desechemos cualquier pensamiento de desobediencia de los mandamientos del Señor para que no andemos en pecado. Dice ahí el verso 20 que acabamos de leer en Deuteronomio 28, 15. Perdón, Deuteronomio 28, 20. Y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Esta puede ser la respuesta para muchos de por qué muchas veces no nos va bien. Fíjense que en estos momentos de dificultad que todos estamos pasando, es un llamado de Dios para que cada uno de nosotros nos volvamos más espirituales. Y espero que coincidas conmigo. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que en tu vida espiritual, en lo íntimo de tu relación con Dios, donde no te ve tu esposa, donde no te ven tus líderes, donde no te ve nadie, sino solamente te ve Dios, allí seas transparente como el cristal en una relación realmente efectiva con tu Padre Celestial. Que estos momentos de dificultad que muchos estamos pasando pueda ser un catalizador, pueda ser un motor, pueda ser un fuego que inunde tu corazón para decidir realmente volverte más espiritual. Todo lo que estamos pasando en algún momento terminará. La pandemia en algún momento terminará. Estos problemas de lluvias en algún momento terminarán. Y todos los problemas que tú puedas tener en algún momento terminarán. Pero ¿qué va a pasar cuando eso suceda? ¿Cómo estará tu vida espiritual? ¿Habrás aprovechado este tiempo para realmente repeler cualquier anatema que pueda venir a tu vida y consagrarte más al Señor? ¿O negarás al Señor? ¿Harás tu voluntad? ¿Y con ello podrías atraer más problemas que soluciones a tu vida? Reflexionalo por un momento. Yo no puedo saber qué hay en tu mente, pero tú sí sabes lo que hay. Y tú sabes cómo está tu vida espiritual en este momento. Tú sabes qué tanto lees tu Biblia, qué tanto oras a Dios, qué tanto te relacionas con el cielo. Tú lo sabes. Te animo en el nombre del Señor a que seas un hombre y una mujer, un joven y una jovencita lleno de valor y ...que no deseche ninguno de los mandamientos del Señor... ...sino que los cumplas a carta cabal. Y por último, ¿cómo puedo... ...traer problemas a mi vida de maldiciones y dan La última forma... ...por lo menos en este mensaje del día de hoy es... ...cuando no pagamos nuestros diezmos. Sí, también esto influye... ...en que no puedan venir las bendiciones del Señor sobre tu vida. Mira conmigo, Mira conmigo, por favor el pasaje que muchas veces hemos repetido en nuestras células, Malaquías 3 pero ahora del 7 al 10 dice la Biblia desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho el Señor de los ejércitos mas dijisteis ¿en qué hemos de volvernos? ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros, dice el Señor me habéis robado y dijisteis ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice el Señor de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde pero el texto comienza primeramente con un llamado fuerte de atención con un reclamo de parte de Dios y Él te dice lo perjudiques no lo lastimes no lo omitas de tu vida no solamente tenemos un Dios que se preocupa por lo espiritual y Él te bendice allí Él también te llama a que tú tengas obediencia y que vengamos a Él y que de lo que recibimos podamos apartar el diezmo para él porque es de él el tema del diezmo es un tema inmenso y grande y de mucho estudio en sí mismo ¿sabes lo que es obedecer un mandamiento? es precisamente eso actuar y ya imagínate si no existiera la obediencia en la milicia o en el ejército cuando se da una orden de hacer algo y el soldado dijera es que a mí me parece es que yo creo perdemos la guerra perdemos la vida cuando en una sala de operaciones se está operando y el tiempo corre y la vida de esa persona está en riesgo y el doctor dice pinzas y el doctor dice 30 miligramos de esto y el, y el médico cirujano dice vamos a hacer este procedimiento y alguien dijera es que yo creo el paciente se muere no te metas a pensar obedece obedezcamos y en la obediencia vendrá la bendición, te lo digo de primera mano y te lo digo porque yo he sido un testigo de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros cuando uno aparta el diezmo y lo proporciona para el Señor como Él lo pide, el texto dice entonces que nos volvamos a Dios, que no alejemos nuestro corazón, que no le robemos a Dios, sino y con esto dice que nosotros no seremos malditos porque dice allí que cuando esto sucede malditos sois con maldición porque vosotras la nación toda me habéis robado pero luego viene la solución él dice trae todos los diezmos al alfolí y sabes la palabra traer en sí misma es mandatoria tráelos todo y haya alimento en mi casa y probadme, imagínate, el Señor todavía te da el beneficio de que tú lo puedas probar y te dice que si tú lo haces, si tú haces caso, Él te bendecirá como nunca lo has podido experimentar. Termino diciendo, hermano, regresa conmigo, por favor, al pasaje principal de Josué 711 Dice el verso 11, Israel ha pecado. Y de ahí se vino toda la historia. Así que si tú has pecado, el momento de arrepentirnos para que el Señor no traiga maldiciones sobre nuestra vida es ahora. Segunda cosa, el verso 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Sí, tú puedes tener muchos enemigos tanto espirituales como materiales, como físicos, enfermedades, problemas en tu trabajo, falta de trabajo, problemas diversos en tu vida y con tu familia. Pero para que la... La bendición pueda venir a ti y para que tú puedas vencer a tus enemigos, necesitas primeramente arrepentirte de cualquier pecado o de cualquiera de estos cuatro puntos que hemos analizado el día de hoy. Luego ve el verso 13, dice, levántate, santifica al pueblo y di santificados, ¿para cuándo? Para mañana. Hermano, el momento de cambiar es ahora, no lo dejes para mañana, perdón, no lo dejes para más tarde, sino el mañana significa pronto, significa rápido. Si tú descubres, y espero en Dios que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida, y tú sabes cuáles son tus puntos débiles, en el momento, en ese momento, cámbialos, para que Dios te pueda bendecir. Y cuando tú lo hagas, entonces verás la poderosa mano de Dios haciendo grandes obras en tu vida. Tenemos un Dios que te ama. Aunque ahorita la palabra hablaba de mucha maldición y de mucha disciplina, al final de cuentas, hermano, todo eso traerá bendición a tu vida si lo llevamos a cabo. Vivamos entonces una vida espiritual como Dios la necesita. Crezcamos poderosamente en los momentos de dificultad, porque somos pueblo de Dios, somos real sacerdocio, somos linaje escogido y Dios te llama para cosas grandes cada día más. El Señor te bendiga. JBE Podcast es una herramienta que busca ser de bendición para sus oyentes. Comparte y no dejes de seguirnos. Cada semana encontrarás material nuevo para tu edificación.